0: Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. El enemigo. Decenas de canales en Youtube y páginas web nos revelan a diario y en todos los idiomas toda clase de conspiraciones. Hay conspiraciones de todos los colores y para todos los gustos. Pero nadie habla de él, de Nemesis, el adversario, tu enemigo. Bueno, sí es cierto que hay una conspiración, pero no es sólo contra nosotros los pobres, los desheredados, la chusma. Hay una conspiración contra el ser humano cuyo último objetivo sería bien nuestra aniquilación total o bien la involución hacia un estado semisalvaje y primitivo. El enfoque que hacen la mayoría de los voceros de Internet para esta cuestión es superficial e infantil a mi modo de ver. Todo empezó hace mucho tiempo, tal vez miles, tal vez millones de años, no lo sé. Hay algunos indicios, algunas pistas y hallazgos nos sugieren que el hombre ha tenido otros inicios, que hubo al menos otra civilización anterior a la nuestra. Y me refiero a esos extraños objetos denominados OPARS, o en castellano, objetos fuera de su tiempo. El verdadero enemigo, nuestro nemesis, no son ciertas agencias gubernamentales, organizaciones secretas o gobiernos en la sombra. Eh, no digo que no existan, tampoco que no estén tramando algo contra algunos o muchos de nosotros, pero aunque pudiésemos neutralizar o desmantelar tales organizaciones, el verdadero problema, el origen, seguiría estando ahí, oculto, y esperando una nueva oportunidad. Según mi hipótesis, estas agencias y organizaciones son siervos de Nemesis. Es cierto, hay gente mala. Son agentes del caos. Son solamente un instrumento, algunos de ellos, muy pocos, son conscientes del mal que hacen, y otros no tanto, y otros nada en absoluto. La naturaleza y origen de Nemesis, nuestro enemigo, está más allá de nuestra comprensión y de nuestro mundo. ¿Alguna vez te has parado a pensar dónde está la raíz de nuestros problemas? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la causa de la causa de la causa de todo lo que pasa? Con mucho esfuerzo y a través de los siglos hemos conseguido introducir algunas mejoras para sobrellevar mejor las penalidades inherentes a nuestra miserable forma de vida. De la tecnología, de la ley, de nuestras instituciones. Tratamos de minimizar el caos que nos rodea y la entropía que nosotros mismos nos generamos. A poco que observes el mundo, tu país, tu entorno inmediato, seguramente habrás comprobado que hay dos fuerzas opuestas que se manifiestan a distintos niveles y de formas diversas. Una de esas fuerzas, la positiva, nos aporta inspiración, conocimiento, compasión, amistad, amor. Es decir, todo lo bueno que podemos ver y sentir y tocar a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. Todas esas cosas maravillosas son regalos. Sí, regalos. Nos han sido dados de forma gratuita, gratis deberíamos recibirlos, gratis deberíamos poder utilizarlos y gratis deberíamos poder otorgarlos o transmitirlos a los demás. Y uno de esos regalos fue la civilización, es decir, escritura, arte, ciencia, leyes, moral la segunda de las fuerzas de las que hablábamos, la otra fuerza, la negativa, busca el advenimiento del caos, la destrucción de la civilización y la involución humana a todos los niveles y en todas sus dimensiones. No, no me preguntes por qué. Yo no lo sé, y no creo que nadie lo sepa. Nadie que sea humano, quiero decir. Responder a esa pregunta sería equivalente pues, a comprender plenamente la naturaleza de la energía o la ubicación exacta de la memoria dentro del cerebro. Vamos, un conocimiento reservado a muy pocos. Pero sí puedo ver lo que veo a mi alrededor a través de la observación. Y he podido vislumbrar lo que parece ser los indicios de un malvado plan que se viene ejecutando precisa y minuciosamente desde hace mucho tiempo. He detectado un sutil patrón que parece conducir al ser humano por la senda de la calamidad y el sufrimiento. Sí, es muy triste y terrorífico, pero me temo que es así. Entonces, ¿por qué no hemos sido aniquilados ya? ¿Todavía sobrevivimos? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Seguramente porque hay cierta oposición a eso desde alguna parte. Es decir, desde las fuerzas positivas. Por tanto, parece ser que las fuerzas negativas no pueden usar sus poderes directamente sobre nosotros. Actúan entonces indirectamente por poderes. Influencia y seducción, dos palabras clave. El vehículo, sutiles o fuertes formas de transmisión telepática, en ocasiones incluso contacto físico. Uh -huh. O los así llamados contactos del tercer tipo. La herramienta, memes o circuitos mentales. Estos circuitos se implantan en el ser humano para hacer que nos desaten las bajas pasiones para conseguir que nos desconectemos completamente de los planos superiores de conciencia. Y así, lenta pero inexorablemente, el ser humano se precipita al abismo, cayendo más y más bajo cada vez, hasta que al fin... Llegue incluso a arrastrarse por el suelo. Hasta que se convierta en un animal. De nuevo. Por cierto, cuando digo meme no me refiero a la típica foto con una frase graciosa debajo. Si tienes un momento, busca en Wikipedia el significado de meme. Realmente es interesante. Um, de forma abreviada, Podríamos decir que una meme es una idea que tiene vida propia. Es una teoría muy interesante, en la cual se viene a decir que la meme es totalmente independiente y que utiliza a los seres humanos, a nosotros, como vehículos. Interesante, muy interesante. Y me sorprende que alguien haya podido llegar a esta abstracción. ¿eh? Civilización. A través de la civilización el ser humano pues, puede conseguir cosas para sí que no podría alcanzar individualmente. Dicho así parece sencillo, ¿no? Pues parece que todo el mundo se empeña en destruir la civilización de una manera u otra. La capacidad de trabajar en equipo, el respeto a la autoridad el esfuerzo y el sacrificio personal, el beneficio de la comunidad, el sentido de pertenencia a algo superior a uno. Todos estos elementos y algunos otros son los cat catalizadores de la civilización. <coughs> todos estos conceptos son básicamente bienes espirituales. Así, cualquier beneficio material emana de esos va valores espirituales. El hombre civilizado posee la facultad, la capacidad de poder conectarse con otras personas como los componentes de un circuito electrónico se conectan entre sí. Y en su expresión más sublime, el hombre es un componente de la civilización y la civilización un componente de cada individuo. Cada individuo es una civilización en miniatura, y la comunicación es bidireccional. Lo que crea el uno, lo disfruta el otro en una perfecta armonía. Armonía. Mm, qué bonita palabra. Otra palabra clave que se ha convertido en sinónimo de utopía. Cuando debería formar parte de nuestras vidas como el aire que respiramos. La armonía está en muchas de las producciones del ser humano pero no está en su sociedad. Esto tiene gracia. Es por eso que el ser humano ama la música, porque en ella encuentra algo que perdió hace mucho tiempo, la armonía. Y ahora me viene a la mente el concepto de fractal. No sé si lo conoces. El término fractal en matemáticas... Eh, te, sugiero, te sugiero que le eches un vistazo... Es muy interesante y tiene relación directa con lo que acabo de decir. Así pues, ¿cómo se puede acabar con la civilización? Eliminando la armonía, quitando poniendo notas caóticamente en el himno de la humanidad, hasta que en unas pocas generaciones ya nadie recuerda la melodía original. Una vez eliminada la armonía, la división y el enfrentamiento engendrarán al odio y este dará lugar a la violencia que generará enorme pérdida, injusticia, dolor y muerte. Vamos, eh, es decir, nuestro mundo actual. La gente ve esto y como es normal cae en el pesimismo y la, ne eh, y la negatividad que son otros dos poderosos recursos de las fuerzas de la oscuridad. La negatividad está a nuestro alrededor. Está en la televisión, está en Internet, en todas partes. Se puede manifestar a través de cualquiera y a través de cualquier medio. Y es importante aprender a quitársela de encima. Por eso hay que filtrar lo que entra por nuestros ojos y oídos, así como lo que sale de nuestra boca. Y esto último es especialmente importante. Nuestros pensamientos y sentimientos también deberían ser objeto de riguroso escrutinio. Los pensamientos y sentimientos no son tan privados como a muchos les gusta pensar. En futuros podcasts voy a abundar más en eso. Las fuerzas de la oscuridad tratan en todo momento de destruir a los agentes del bien, o dañarlos de alguna manera, ¿no? Y se ensayan rabiosamente con las personas que tienen un compromiso muy grande con las fuerzas de la luz. ¿Cómo se pueden producir tales ataques? pues es complicado de explicar, pero usaré un ejemplo de la vida cotidiana para ilustrar ese punto. Imaginemos que una persona está realizando algo extraordinariamente positivo, y no me refiero a desarrollar un cohete como Elon Musk ha hecho para lanzar satélites al espacio exterior. Eso es algo bueno, que tiene implicaciones positivas sin duda. Cuando me refiero a hacer algo bueno, me refiero a algo que cambia la dinámica social imperante, algo que elimina la entropía. Cuando haces algo que realmente elimina el mal, pues es entonces cuando podrías estar bajo el punto de mira de esas energías o seres malignos. Volviendo a nuestro ejemplo, Pongamos el caso de que una persona consigue hacer eso concretamente. Lo vamos a llamar Miguel. Un día cualquiera, Miguel va paseando por la calle, cuando de pronto, a unas decenas de metros de él, hay una banda de delincuentes que están hablando entre ellos. De repente, uno de esos delincuentes se fija en Miguel, sin motivo alguno. Porque Miguel es un hombre muy corriente que pasaría desapercibido en cualquier sitio se viste como cualquier otra persona su corte de pelo es absolutamente normal no presenta ningún rasgo o característica que pueda llamar la atención la diferencia de Miguel con respecto a otros seres humanos no es visible para cualquiera pero para este delincuente de poca monta, al que vamos a llamar huésped, de repente y sin saber por qué, siente una enorme antipatía hacia Miguel y decide atacarle. No sabe por qué, pero no puede resistir el impulso. No puede resistir la tentación de atacar a Miguel. Luego... Y a través de una serie de desafortunadas y catastróficas coincidencias, entre comillas, Miguel resulta asesinado por el huésped. El huésped. El huésped. Un individuo que se halla dentro del alcance de las fuerzas del mal. Ha sido utilizado eventualmente para llevar a cabo un trabajo concreto. La policía, la gente, los medios de comunicación, sencillamente verán que fue un ataque fortuito de un delincuente habitual hacia una persona normal y corriente, como tantos casos hay, y se producen a diario. Pero el trasfondo, la verdad de la, de la historia, nunca trascenderá al público, porque somos ciegos, sordos... Y mudos. ¿Estudiaste en el colegio aquello de los vasos comunicantes? Si no es así o no te acuerdas, echa un vistazo en Wikipedia otra vez. Siguiendo la teoría de los vasos comunicantes, las ponzoñosas aguas del mal circulan allí por donde se pueden abrir paso. Es decir... Estas fuerzas, en el ejemplo anterior, han utilizado los medios disponibles a su alrededor para llevar a cabo un ataque a una persona concreta. Y debido a esto, que, bueno, debido a que puede pasar en cualquier lugar, a cualquier hora y a través de cualquier huésped, podemos pensar pues, que hay una red de individuos disponibles así como cierta organización e inteligencia detrás que controla todo el proceso. Y atención ahora, si la víctima sobrevive, en el próximo ataque volverá a ver el mismo brillo de ojos y la misma mueca maligna en la cara de un nuevo individuo atacante. Diferente huésped, misma intención, mismo resultado, mismo parásito. Esto que acabo de decir ocurre todos los días, todos los días, en todas partes. Al igual que los policías, salvando las distancias ya a una escala mucho más mundana, los ángeles encarnados también pueden morir en acto de servicio. Los casos más extremos de posesión pues son los que hemos visto en algunas películas en las que se dramatizan ciertos casos de una manera espectacular. Son las así llamadas posesiones demoníacas. Estos son los casos extremos. Y bueno, cuando se manifiestan de esta manera tan tremenda eh, se pueden emprender acciones y tratar de ayudar a la víctima. pero lo peor son los casos que permanecen ocultos. Estos son como cartuchos de dinamita listos para ser usados en cualquier momento. Vamos, es como la típica célula terrorista dormiente pues igual... En otras ocasiones, pues las fuerzas de la oscuridad van trabajándose poco a poco a los individuos, insertándoles lentamente memes que generan rencor creciente y descontrolado hacia los demás. Hasta que finalmente, un día, estos huéspedes llevan a cabo algún tipo de acto terrible. Y esto lo podemos ver en la práctica a través de los tiroteos que se producen con demasiada frecuencia en los colegios y universidades de los Estados Unidos de América en la que, bueno, pues estas entidades han influido en determinados estudiantes, pues con los fatales los fatales resultados que todos conocemos. Otros casos de influencia o posesión, pues los podemos encontrar también mmm, en el mundo de la banca, donde, bueno... Eh, se le insertan inserta al huésped una serie de memes para que crea que es aceptable o normal expoliar a la gente mediante el pago de intereses de préstamos desorbitados, venta de productos financieramente tóxicos, hipotecas abusivas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tú dirás, que mal está todo, ¿no? Bueno, no obstante, hay gente buena también está luchando a todos los niveles, pero como no podría ser de otra manera, hacen menos ruido y mucho más ruido que los malos, mucho menos. Así entonces las cosas, pues ahora mismo está teniendo lugar una batalla terrible. Y así hemos llegado al final del episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Gracias por tu tiempo, estimado oyente. En el próximo capítulo voy a hablar de alienaciones colectivas y como caso práctico voy a centrarme en el famoso Brexit. Más adelante voy a razonar por qué creo que hay seres o entidades superiores a en nosotros ahí fuera. Hablaremos de OVNIs y trataremos de arrojar un poco de luz, a, a, de luz acerca de por qué no se manifiestan más abiertamente y cómo y en qué circunstancias si lo harían. ¿Son los mismísimos ETs los que están interesados en preservar el secretismo en relación al fenómeno OVNI? ¿Mm? ¿Por qué? Puedes no buscar en la Wikipedia algunas definiciones, como el significado de Nemesis meme. Acuérdate de lo de los vasos comunicantes. Y bueno, este ha sido mi regalo para ti hoy. Espero que te sea útil. Saludos y hasta el próximo capítulo.